0: שלום לכולם, כאן אורי מרצ'יזיק צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 30 ואנחנו נקריא מספרו של הרברט שלטון, חיי האדם, שני פרקים. אחד העוסק בהיגיון שבדלקת והשני בהיגיון שבחום. הרברט שלטון, כבר קראנו מספר אחר שלו בפרק 21 על הצום. הצום עשוי להציל את חייך. והיום אנחנו קוראים בפעם השנייה. אני רק מזכיר, הרברט שלטון היה מטורפט לדעתי. חי במאה ה-20. ב- נפטר ב-1985. אני אקריא ככה מהכריכה של הספר, דוקטור הרברט שלטון, היגייניסט ואיש מדע, אשר הקדיש את חייו להפצת תורת הבריאות הטבעית. שיטת הטיפול מבוססת על פי עקרונות הטבעיים הסובבים אותנו, כגון מים, שימוש נכון בשמש, מזון מתאים, פעילות גופנית, שינה ומנוחה מספיקים וכו'. דוקטור שלטון הוא זה שבכוחות עצמו, וכמעט ללא עזרה, החייה את עבודותיהם של חלוצי השיטה הראשונים. והפך את ההיגיינה הטבעית לשיטה סדורה. עד היום הוא נחשב לגדול החלוצים אשר עליו נשענים תומכיה. במשך למעלה מחמישים שנה ניהל שלטון בית ספר לבריאות אשר בו הוא ליווה בתהליכי צום והבראה למעלה מארבעים אלף איש. הספר הגשים, בבית הספר לבריאות הגשים שלטון, שלטון את מטרתו להפיג את פחדיהם של בני האדם ולבער את בורותם בנוגע למחלות, וללמדם איך לחיות חיים בריאים. ספריו של דוקטור שלטון הם מעוררי השראה, והם מצטיינים בפשטותם ובהירותם, וההסברים שבהם בנושא בריאות וחיות הם מדויקים ביותר. אנחנו קוראים תרגום לעברית של הספר שנקרא חיי האדם, הפילוסופיה והחוקים של תורת הבריאות הטבעית, של הרברט שלטון, שתרגם מאנגלית אליהו לוי, זיכרונו לברכה, מחלוצי הבריאות הטבעית בישראל, שנפטר בגיל 94, בהוצאה מחודשת. אני אגיד שיש פה הרבה פרקים, אני גם אגיד לכם אלו, התנאים והצרכים של הבריאות, זה ספר הבסיס של שלטון. חוקי החיים, חומר חי מרפא את עצמו, מחלה אויב או ידיד. גישת הבריאות הטבעית אל המחלה, מחלה חריפה היא תהליך של מרפא וכולי וכולי. יש פה הרבה מאוד פרקים, יש פה כ-37 פרקים. ואנחנו נקרא את הפרק השמיני והתשיעי, שני פרקים קצרים שעוסקים, אמרנו, הפרק השמיני בהיגיון שבדלקת והפרק התשיעי בהיגיון שבחום. <coughs> נתחיל. בספרו האנציקלופד... האנציקלופדיה ההידרופתית כותב דוקטור טרול, תחילת ציטוט, דלקת כמו חום היא המאמץ של הכוחות החיותיים להגן על האורגניזם מפני פגיעות מכניות, כימיות או מחומרים מגרים, או כדי לסלק חומרים גורמי מחלות. דבר זה מוכרח על ידי מספר רב של מצבים חולניים. כאשר איבר מסוים של הגוף נרקב או מת, האיברים החיים, בתנאי שנשארה בהם חיות מספקת, יוצרים מיד קו תיחום, והחלק המת מופרד במהירות מהחלק החי. תהליך זה נקרא היפטרות, כשגורם מכני או כימי חודר לתוך הבשר ומתבוסס בו באופן שאי אפשר לסלקו על ידי הטמעה, כמו כדור הווה או רסיס מתכת, נוצר סביבו חומר מוגלתי, והשפעתו הנוספת על שאר האיברים נמנעת בחלקה או כולה. על ידי העטפותו בתוך מורסה, בסוגריים, אבסס, שגרגיר קלומל חודר לצינוריות, המ... לצינוריות המפרישות חלב, הבלוטות שבמצע המעי, אשר אפשר להגדירן כקציני הפיקוח האורגני, מקבלות אספקה מוגדלת של דם. הן מתנפחות או מודלקות, ועל ידי כך הן מאיתות את פעולת החומר הפולש עד שהוא ישונה או יהרס לגמרי. על ידי הכוחות החיותיים. כשרקמה נחלקת, כמו במקרה של חתך, מוזרמת לימפה נקרשת אל תוך הפצע ויוצרת בסיס לכלי הדם החדשים שייווצרו כדי לאחד את החלק שנחתך. תהליך זה נקרא דלקת מחברת. כשפיסת בשר נקרעת מהגוף באלימות או מפורקת על ידי חומרים מעכלים או נשרפת באש, כיסוי של חומר מוגלטים מופרש על גבי השטח הגדוי, ומתחתיו הולך ונוצר בשר חי, צמיחה מחושדשת של חומר למלא את החלל. סוף ציטוט. בתורו, תהליך הריפוי של חתך, ריפוי עצם שבורה וסילוק רסיס שחדר לגוף, אומר אמת דנסמו, המקרים היומיומיים האלה ידועים לכל אדם, לא רק לרופאים. אולם המוזר הוא שכמעט איש מהם לא תפס, שתהליכים אלה, ותהליכים דומים להם הם מבוצעים על ידי הטבע, הם כוח הריפוי הקיים. עוד הוא אומר, בניית טבעת עצם סמוך לקצות העצם השבורה, ומעשה הנדסי מסובך המבוצע על ידי כוח השולט על ה... הכוח השולט של האורגניזם. אפשר להגדירו כפעול... בצדק כפעולה רפואית. הדלקת והכאב המופיעים, לאחר חדירת רסיס או כל גוף חיצוני לבשר, יצירת מוגלה וסילוק מן הגוף שבא לאחר מכן, גם של הגוף הזר וגם של המוגלה שנגרמת על ידיו, הם ביטויים נוספים של פעולה רפואית. זוהי אחת ההוכחות המוחלטת שמחלה וכל התופעות הנלוות אליה הם מאמצים ידידותיים ופעולות ריבוי ידידותיות המבוצעות על ידי האורגניזם, האורגניזם במאמציו להחזיר את מצב הבריאות. ינינגס אומר, הטבע עסוק תמיד כהתבצרות נגד פלישה, וכשמשטח רירי אינו יכול להירפא, הוא משמש כיציאה למוצרי פסולת. בניצול משטח שבור משיגים שתי מטרות חשובות. ראשית, יש להבין שמשטח שבור הוא סכנה לחיים כל עוד חלקיו חשופים, כיוון שהספיגה נעשית במהירות בפצע טרי. לכן, כדי לבטל סכנה זו ולספק לו חומרים מרפים מתחיל להסתער עליו במהירות חומר פלסטי רב, אשר מכסה את המשטח ומגן עליו. על ידי אספקה זו של הטבע, מחוזק המשטח החשוף נגד כל אפשרות חדירה של גוף חיצוני, הביתו במגע מיידי. הכיסוי גם מגן על המשטח מפני אוויר ומונע ספיגה, אפילו אם אין הפצע נרפא. הסתערות החומר הפלסטי להגנה ראשונית תסתיים בפיתוח הגנה משנית במקרה שהאיברים אינם נרפאים וזוהי המטרה השנייה. הפעולה מורכבת מהתעבות ומהקשחה הדרגתית של הרקמות כיוון שחומר נוסף מוזרם לרקמות האיברים הפגועים שהוא מעבר ליכולת השימוש שלהן והוא אינו נלקח חזרה על ידי מחזור הדם. כלומר, כמות החומר המוזרמת למשטח הפגוע גדולה יותר מן הדרוש לו לריפוי והחומר נפלט החוצה או שהוא נשאר במקם, ברקמות. מצב זה יוצר הצטברות, עיבוי והקשחה של קצות הפצע. בחומר שהוזרם לשטח מלכתחילה לשם ריפוי נעשה שימוש משני, חיזוק ומניעה של חדירת חומרים בלתי עדותיים ומזיקים. נא הבינו שהטבע בפעולתו זו מונע את האפשרות של משיכה חלקיקית מולקולרית ומגבר על חוק הפעפוע. אוסמוזה. סוף ציטוט. הניסיון המר ביותר של המחבר היה כשעמד ליד מיטתו של תינוק נוטה למות, מאזין להפצרותיה הנואשות של האם האומללה שיציל את תינוקה. שום רופא אינו יכול להציל חולה. או שהחולה יכול להציל את עצמו, או שהוא אינו יכול. רק במקרים נדירים יכול יכול, יכולה לבוא עזרה מבחוץ, כגון פעולה כירורגית שעשויה לסלק גורם משני מזיק. אך גם במקרים של עזרה כזאת, מעוררים ספקות. כל מחלה היא תהליך מרפא, אך לא כל המחלות משוללות סכנה. אחד מהדברים שהדלקת עושה הוא הטלת מום, או עיכוב הפעולה של האיברים המודלקים. התהליך הוא הגנתי, רפואי, הוא גם ראשון וגם אחרון, בעצם נמשך כל הזמן, אך לעיתים קרובות מיקומו בגוף מהווה סכנה חמורה. דלקת במוח, או דלקת השד... בחוט השדרה, עלולות להשפיע על מרכזים חיוניים מסוימים באופן כזה שפעולה חיונית כלשהי תעוכב. אם מרכז הנשימה מעורב בזה, הנשימה מתעכבת. התוצאה מוות. אם פעולת הלב מתעכבת בפעולתו, ופעולת הלב נפסקת, האדם מת. עקיצת דבורה על עפעף העין גורמת לסגירת העין, אבל אין לכך תוצאות חמורות. כעבור יום או יומיים, הדלקת עוברת והעין נפקחת. עקיצת דבורה בבית הבליעה בגרון תסתום במהירות את מעבר האוויר. הדלקת כאן אינה חריפה יותר מזו שבעפעף, אך הקורבן ימות מחנק. לא טבעה טבעה או שיעורה של הדלקת, אלא מיקומה הוקנה קנה עמידה לסכנה הטמונה בה. הדבורין אינן עוקצות את בית הבליעה, אך דברים חמורים, חמורים יותר עלולים לקרות לו. הדלקת תתפתח בכל מקום שבו היא דורשה. ביד או בעיניים, בריאות או במוח, בלב או בכליות. מידת חריפותה תלויה באותם הצרכים הנדרשים בכל מקרה לגופו. הטבע משתדל תמיד להגביל את מקום הדלקת. בדרך כלל הוא מצליח בכך, אך המצב, אם מאמציו נכשלים, הסיבה לכך נעוצה כרגיל בהאכלה ובמתן תרופות. כל האכלה חייבת להיפסק מיד עם הופעת הצהרה. האכלה במשך ימים מספר, כשהמחלה עדיין מתונה, די בת כדי לגרום למוות. חיים יקרים מכדי שנשליך אותם רק בעבור כמה ארוחות לא רצויות, שאינן דרושות ושאין נהנים מהן. סכנה רבה טמונה בדלקת הריאות אצל אנשים בגיל מבוגר, שריאותיהם אולי נחלשו מאוד, ואשר נקודות רבות בהן לקויות. זוהי הסיבה שיש הכרח במנוחה מוחלטת ובשקט. במקרים של דלקת ריאות. קימה מוקדמת מדי משכיבה במיטה עלולה לגרום למוות. דלקת באיברים חיוניים שהמבנה שלהם אינו בריא מסוכנת לאנשים מבוגרים. אפילו אצל צעירים עלולים האיברים שאינם בריאים לכרוע תחת המעמסה. פרק תשיעי, ההיגיון שבחום. כלל הוא שלפני עליית החום מופיעה צמרמורת. הצמרמורת היא תוצאה של נסיגת הדם מהשטח החיצוני של הגוף. הצמרמורת גורמת לעיכוב של בריחת החום מהעור והחום הגבוה בא כתוצאה מן העיכוב הזה. החום הגבוה לא זו בלבד שהוא מאפשר לתאים של חלקי גוף פנימיים להגביר את פעולתם, אלא גם מבטיח את תחומם של חלקי הגוף החיצוניים אשר אחרת היו נשארים קרים. התאים של הרקמות והנוזלים אשר נפגעים מהחום הגבוה ומהדלקת נעשים גדולים יותר. תמיד ישנה הפרשה מוגברת של נוזלים מאדם למקומות הפגועים, דבר גורם להזנה מוגברת ולגידול מהיר יותר שלהם. העלאת חום הגוף והופעת הדלקות בעת מצב של חום גבוה הן קבועות ואינן יכולות לקרות ללא גידול זמני בכמות החומר החיותי באזורים הנפגעים, התאים מקבלים הזנה מוגברת תמיד. עליית החום עליית חום הגוף הכרחית להגברת הפעילות החיותית. הפחתת חום הגוף מפחיתה את הפעילות התאית. חום מוגבר מאוד מפסיק כל פעילות תאית. עליית חום היא תוצאה של פעילות הגוף. אם החום עולה מעבר לנקודה מסוימת, פעילות התאים פוחתת באופן אוטומטי. ויצירת החום פוחתת. אז קורית בלימה אוטומטית של עליית החום. אחת מפעולותיו החשובות ביותר של האור היא להסדיר את, החום, את חום הגוף. החום נפלט דרך האור, בעיקר על ידי הזעה. הגוף מתקרר על ידי התאדות הזיעה, כל נוזל מוריד את החום כשהוא מתאדה. הזיעה בהתאדותה מוציאה חום מהגוף. על ידי הסדרת כמות הדם הזורמת לאור מבוקרת בריחת החום מן הגוף. ככל שיהיה באור יותר דם, כך יפלוט הגוף יותר חום. אם הגוף קר, נימי הדם באור מתכווצים. הדבר הזה מכריח את הדם לעזוב את השטח החיצוני של הגוף ולעבור לחלק הפנימי שלו, וכך הוא שומר על חומו. כשהגוף חם, כלי הדם שבחלקו החיצוני של הגוף מתרחבים. דבר זה מאפשר לכמות דם מוגברת לזרום אליהם, ואז נפלט חום רב יותר מהגוף. הגוף מסדיר לא רק את פליטת החום, אלא גם קובע את ייצורו וחלוקתו בגוף. אצל אנשים בעלי חיוניות ירודה, או במצב של הלם, קורה שלעיתים קרובות שיכולת הגוף לייצר חום ולשמרו מופחתת, ותוצאה חום הגוף יורד אל מתחת לנורמלי. ברוב, חר, ברוב השלבים של מחלה חריפה החום הוא מעל לנורמלי, ואז אומרים שלחולה יש חום. נכון יותר לומר שחומו של, חולה, של אדם חולה גבוה בכמה דרגות, דרגות מעל חום נורמלי של הגוף. כשנגרם נזק לגוף או לחלקים ממנו כתוצאה מחום, האמצעים המדכים המשמשים בהם, להור... בהם להורדתו ולא החום עצמו הם אשר גורמים את הנזק לגוף כך שאין כל תועלת בדיכוי חום כפי שמקובל על אל- כל אסכולות הריפוי. החום הוא חלק הכרחי <coughs> בתהליך החריף הוא מבריא והוא בונה פעולתו וכשלעצמו אף אינו מזיק או פטאלי. נוכחות החום מראה על התחלתה של החזרת הבריאות וגם מוכיחה שיש עדיין לגוף עוצמה חיותית שמספקת, שמספקת כדי לצאת למלחמה קשה נגד אויבים חיים. סליחה, כנגד אויבי החיים. כשיש זיהום במעיים למשל, כמו במחלת הטיפוס, המחייבת הזרמת כמויות גדולות של דם לאזור המעיים, הדם נשאב משטחו החיצוני של הגוף, והתוצאה היא צמרמורת. הצמרמורת מקדימה את הסתערות החום. היא משרתת את המטרה הסופית של עצירת ההתקררות בשטחי הגוף החיצוניים. למרות שדרגת החום בשטחי הגוף החיצוניים יכולה להיות נורמלית בעת הצמרמורת, החום בחלקי הגוף הפנימיים הוא מעל הנורמלי. מנקודת ההשקפה שלנו, גובה החום מראה על יכולתם של כוחות התגובה של הגוף. זהו מדד לכוחות הקרב שיש בו. זיהומים מהירים ופטאליים הם כאלה מכיוון שאין לגוף כוח לחימה. בגלל שכוחות החיים הם כל כך ירודים כתוצאה מהזיהום, החום עולה מעט מאוד או בכלל לא. לסיכום, חום גבוה הוא עלייה הכרחית של חום הגוף, שנועדה לאפשר לגוף לחלק או לכמה חלקים ממנו לעמוד בפני אויב המאיים עליו ולהרוס אותו בצורה יעילה וכן לתקן נזקים שכבר נגרמו לו. אני קורא שוב את הפסקה הזו. לסיכום, חום גבוה עלייה הוא עלייה הכרחית של חום הגוף, שנועדה לאפשר לגוף, לחלק אחד או לכמה חלקים ממנו, לעמוד בפני אויב המאיים עליו ולהרוס אותו בצורה יעילה, וכן לתקן נזקים שכבר נגרם מולו. הדבר בהחלט חשוב ביותר לתהליך החריף, והוא אינו עובר את קו הסכנה. לעליית חום דרושים שני דברים. האחד, הפסקה זמנית של הפצת החום דרך האור, והשני יצור מוגבר של חום בתוך הגוף. להג... להגברת היצור יש צורך בהתחמצנות מוגברת. פעולה זו דורשת עוד הספקת חמצן ומחזור דם מהיר יותר. למילוי שני צרכים אלה מתגברים קצב הנשימה ופעולות הלב במחלה חריפה. לכן אפשר לראות ללא קושי ששני תסמיני המחלה האלה פעולת הלב המהירה. והגברת קצב הנשימה, כל אחת מפעולות אלה משרתת בבירור מטרות מועילות. יצור החום בעת מחלה אינו כל כך גדול כמו בעת ריצה מהירה או כל פעולה פיזית בעלת עוצמה, אך פליטת החום נפסקת, כך שיותר חום נשמר בתוך הגוף. במצב חום, הנשימה ופעולת הלב אינן כה מהירות כמו שהן בעת ריצה. כשאנו עוסקים במאמץ בעוצמה רבה, ההזעה מסלקת חום מן הגוף וכך מונעת מהחום לעלות. הפסקה של פליטת החום דרך האור היא לכן פעולה הדרושה ביותר ליצירת חום. אני מבקש לחזור על דברים שנכתבו על ידי דוקטור האוורד, מבכירי הנטרופתים בעולם. ישנם שלושה תסמינים ראשיים בכל המחלות החריפות. עלייה בחום, הגברת הדופק ונשימה מואצת. הגברת הפעילות של התאים מראה שיש דרישה מוגברת לחמצן. חמצן הדרוש מסופק על ידי מחזור הדם ומואץ על ידי הגברת הפעילות הריאות. ישנה רמה נמוכה של פעילות בעור בשלבים הראשונים של התגובה החריפה בגלל הצורך באיזון ובפיצוי במחזוריות הדם. ההרחבה המוגברת של העורקים הפנימיים מחייבת את התכווצות העורקים והנימים של העור. הדבר הזה מפחית את פליטת החום וכשזה מתווסף לייצור החום המוגבר בגוף נוצר חום מעל לנורמלי. פתיחת ציטוט, שום אדם עדיין לא מת כתוצאה מחום. צוינו כמה מקרים של מחלות חריפות שחומם של החולים עלה בהם עד למעלה מ-42 מעלות ולאחר מכן הבריאו החולים לחלוטין. כל שעולה ככל שעולה כוח התגובה של הגוף, כך עולה יותר החום במשבר מחלה כזה. ילדים אשר חיוניות הטבעית שלהם עדיין לא נפגעה מניצול הנכון שלה, נוטים לחום גבוה יותר מאשר אנשים מבוגרים. יש בזה מן ההוכחה שרמת החום היא מדד לכוח התגובה של הגוף. כמעט אי אפשר שאדם בעל חיוניות נמוכה מאוד יפתח מחלה חריפה. יצור החום במחלות חריפות רב למדי, ועליו להיות כזה כדי לשמר את הפעילות המוגברת בתאים. בזבוז החום מופחת בזבוז החום מופחת במידה מספקת במטרה לשמור על החום הגבוה. במחלה חריפה החום הוא תופעה טבעית. למעשה לא תיתכן מחלה חריפה בלי חום גבוה. דלקת היא תהליך בונה וגם מגן. הדם מכיל את כל החומרים המרפאים והמתקנים, ובכל פעם שרקמות מגורות או ניזוקות, הנוזל החיוני מוזרם אליהם בכמויות עצומות, כדי לסלק את הפסולת ולתקן את האיבר הפגוע. פעולה זו גורמת לכמה תופעות חומר על הנורמלי, אדומיות, נפיחות, כאבים, שינוי בפעילות כל אלה פוחתים ונעלמים לאחר שעבודת הריפוי הסתיימה כשהחומר המגרב והמסוכן סולק והפגיעה תוקנה דבר זה מושג במהירות על זרם דם טהור אבל אם נהר החיים, הדם, עמוס בחומרי פסולת רקובים אפשר מיד לראות שזהו חומר מרפא עלוב מאוד ולעיתים קרובות קורה שהפציעה המקומית, שפציעה מקומית, יוצרת מוקד הדומה ביותר למחלה חריפה בגלל עודף חומרי הפסולת המתרכזים במקום הפציעה על ידי הדלקת. זהו, סיימנו. זה היה על הדלקת ועל חום, הרבה ציטוטים וגם של אחרים וגם שכתב הרברט שלטון, מתוך הספר חיי אדם, הפילוסופיה והחוקים של תורת הבריאות הטבעית. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שעת סיפור, וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.